0: TRT 24 YouTube kanalında Nevin Erdem'in yargının kafasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tokmağı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hani yatacak yerleri yok denir ya bu sözü en çok hak edenler 15 Temmuz sonrası yargıda görev yapan hakim ve savcılardır herhalde. Gerçekten de yatacak yerleri yok. Nasıl olsun ki? 15 Temmuz sonrası yapılan hukuksuzluklarda başrol oyuncuları yargı mensuplarıydı. Öyle ağır hak ihlalleri yapıldı ki Cenevre'de kurulan ve bu ihlallerin sadece küçük bir bölümünü yargılayan Türkiye Tribünali eylemlerin insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Hakimler anayasada vicdanlarına vurgu yapılan tek meslek grubudur. ''Hakimler hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.'' der anayasa. ''Hukuka uygun karar vermiyorsunuz. Bari vicdanlı olun.'' ''Ya da vicdan probleminiz var. O zaman hukukun asgari kurallarına uyun.'' ''Yok ama ne hukuk var ne vicdan. Ağır mı yazıyorum biraz?'' ''İnanın bana bu yazdıklarım o kadar hafif kalır ki yargı mı yaptıkları karşısında?'' ''Dedim ya.'' Yatacak yerleri yok. Yargı mensupları 4-5 yıl hukuk eğitimi alırlar. Ardından zorlu bir sınava girerler. Sonrasında 2 yıllık bir staj dönemi, staj bittiğinde de kura çekerek mesleğe başlarlar. Böyle bir eğitim sürecinin sonunda hukukun temel kavramlarını bilmemeleri mümkün değil. Oysa 15 Temmuz sonrası tutuklama ve yargılamalarında ceza hukukunun en temel ilkeleri ihlal edildi. Mağdurlar sorgularında ve duruşma salonlarında madde madde yapılanların hukuksuz olduğunu anlattılar. Kürsünün arkasındakiler dinlemediler bile. Şimdilerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılan hak ihlallerini tek tek tane tane madde madde tescil ve ilan ediyor. Topmağını vura vura hukuksuzlukları anlatıyor. Örneğin 15 Temmuz gecesi evinde engelli çocuğuyla ilgilenen hakim darbe teşebbüsten suçüstü yakalandınız denilerek gözaltına alındı, tutuklandı. Hakim kendisini tutuklayan hakimlere yapılanların hukuksuz olduğunu anlatmak için adeta kendini paraladı 5 yıl. Duymazlıktan geldiler, umursamadılar. Dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki, ortada ne tutuklama için makul denilebilecek bir şüphe var ne de suçüstü hali var. Suçüstü hali yoksa hakimlerin tutuklanması yasal olarak mümkün değil tabii. Peki Ahim bu kararı vermeden önce bu hukuksuzluğu yapan hakim savcılar suçüstü halinin bulunmadığını, yaptıklarının açık hukuksuzluk olduğunu bilmiyorlar mıydı? O kadar iyi biliyorlardı ki. Bir başka örnek, 2015 yılında sosyal medyada bir paylaşım yapan öğretmen, 2016 yılında iktidarın silahlı terör örgütü ilan ettiği bir gruba üyelikten tutuklandı. Öğretmen her aşamada suçsuzluğunu, yapılanların hukuksuzluğunu anlattı, dinletemedi kendini yeni normal olarak tabi. Ahim'e gitti. Ahim bir tokmak daha indirdi. Ortada kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan iktidarın uydurduğu sözde milatlarla silahlı terör örgütüne üyelik olmaz dedi. Cemaatin silahlı terör örgütü olduğuna dair ilk kararın bu kararın hukuksuzluğu ayrı bir konu olmakla birlikte kesinleşme tarihi 26 Eylül 2017'dir. Yani en azından bu tarihten önceki eylemlerle ilgili suçlamalar hukuka aykırıdır. Peki ahim kararı öncesi hakimler bu eylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını görmüyorlar mıydı? Ya da anayasanın 38. maddesindeki kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan Kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Hükmünü bilmiyorlar mıydı da bir öğretmeni 2015 yılındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutukladılar. Sadece o öğretmeni değil, yüz binlerce kişiyi 2016 yılı ve öncesine dair iddialarla gözaltına aldılar, tutukladılar. Bilmemeleri ne mümkün? Son örnek ise Ahim'in gazeteci Nazlı Ilıcak hakkındaki dünkü kararı. Ilıcak bir gruba ait yakın medya organında iktidarın hoşuna gitmeyen yazılar yazdığı için tutuklandı. Çalıştığı medya organları, yazdığı yazılar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 70 yaşından sonra yıllarca cezaevinde tutuldu. Anlatmayı iyi bilen Ilıcak kendisine yapılanların hukuksuz olduğunu duruşmalarda çok iyi anlattı. Ancak kürsüdekiler umursamadılar. Ahim'e müracaat etti. Tokmak bu kez ılacak için indi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki, ister cemaate, ister başka bir kişi ve kuruma ait olsun, yasal olarak faaliyet gösteren bir kurumda çalışmak, bu kurumdan maaş almak suç değildir. Hakimler Ahim kararı öncesinde bunun suç olmadığını bilmiyorlar mıydı peki? ''Cemaate ait, ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteren kolejlerde, dershanelerde, bankada ve diğer kurumlarda çalışan o binlerce insan yıllarca tutuklu kaldı. Ahim, Ilıcak'la ilgili kararında ayrıca ''Bir insan başka bir insanla iletişim kurabilir.'' dedi. Bu kadar basit bir hususu dahi açıklama gereği duyuyor. Ne yazık ki Türkiye'de bir başka insanla iletişim kurdu diye insanlar yıllarca cezaevinde yatıyorlar.'' Evet ahim bir insanın başka bir insanla iletişiminin suç olması için o iletişimin içeriklerine bakılması zorunlu dedi. Bu zaten hukukun ABC'si değil mi? Yargının kafasına ahim tokma inmeye devam edecek. Çünkü Türkiye'deki hukuksuzluklar ahim hakimi Küris'in ifadesiyle tsunami oluşturacak boyutta ve bu hukuksuzluklar en basit hukuk ilkeleri ihlal edilerek veriliyor. Öyle ki ahim kararlarını verirken bir ...bilinen en eski kanunlara atıf yapsa, Sümerlere, Hammurabi kanunlarına ya da 1215 tarihli Magna Carta'dan bahsetse kimseye şaşırmayacak. Ahim'in kararlarını verme süresi ve kapsamı tartışılabilir. Ama verdiği kararlar oldukça önemli. Yukarıda örneklerini verdiğim bu kararlar, her ne kadar pilot kararlar olmasa da özellikle 15 Temmuz sonrası tüm davaları esastan etkileyen... Temellerini çürüten, delil olarak dosyaya konulan şeylerin uyduruk kağıt yığınlarından ibaret olduğunu gösteren kararlar. Bu kararlardaki değerlendirmeler, bundan sonraki kararlarda da geçerliliklerini koruyacaklar. Bu aşamada Türkiye ne yapacak? yüzbinlerce dosya için tek tek ahimde ihlal kararı çıkmasını mı bekleyecek? Yargıyı silah olarak kullanmak suretiyle hukuksuzlukların faili olan mevcut iktidarın elindeki silahı bırakarak teslim olmasını beklemek gerçekçi değil. Çünkü hukuka dönüş yaptıklarında işledikleri ağır suçlar nedeniyle yargılanacakları kesin. ...bunu istemeyeceklerdir. Ancak iktidar ömrünün sonuna geliyor. Arkalarında yüz binlerce mağdur. Bu mağdurlara ödenmesi gereken milyarlarca euro tazminatlar bırakarak gidecekler. Onlar gittiğinde Ahim'in hak ihlaline dair bu kararlar etkilerini gösterecekler. Mağdurların ümitsizliğe düşmeksizin mağduriyetlerinin telafisi için... ...hukuki mücadeleyi sürdürmeleri çok değerli. Bazı mağduriyetlerin telafisi mümkün olmasa da bu onun mücadelesi... Gelecek koşaklara miras olarak bırakılması gereken bir mücadeledir, diyor Nevin Erdem TR724'deki köşesinde.